0: 皆さんおはようございます。堀総と申します。本屋になりなかった僕が第109回目の放送になります。この番組は世界一資金の低い読書番組として、私堀総が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、金曜日に配信をして、えー、この配信自体が土曜日に収録をしています。えー、1日、えー、あのー、本当タイミングよく本当は木曜日の配信なので、あの須、ー、さん退陣することとかって。あの、前回の配信がこう予定通り行われていたら、えー、撮れなかったんですけど、まあちょっとだけこう、研究しました。で、やっぱなんか、お疲れ様って別に言う必要ないよねって話をしたんですけど、思った以上にやっぱお疲れ様って結構、あの、周りが言っていて、で、お疲れ様、お,お疲れ様論みたいなのを誰か書いた方がいいんじゃないっていう感じが若干すするんですけどなんかあのオリンピックとかがあのスポーツウォッシングあのいろいろなあの政治とか政権の,あの失勢悪性をあのスポーツというものがこう浄化する、まあ、なんかこじゃっとこう曖昧にさせてくれるみたいなことをこう書いてましたけど、まあ「お疲れ様っていう言葉もなんか日本人らしい。でまあ、言いましたたけどウォッシングみたいななんかそういう効果なんか世の中をこう洗ってるなっていう感じがすごいするなと思ってんだろうそのいいふうに採用することも当然あって、あのーまあ、やっぱり人間こう辛いとか複雑な感情を抱いているよりも何かしらこう心がこう浄化されるというか、あのー、シンプルに物事をこう考えたいみたいな。側面があったりするのであの仕事とかめちゃくちゃ疲れててもお疲れ様とかお疲れ頑張ってるねみたいなことを一声かけられるだけですごくあのなんだろうプラスになるというかだけどまあそれで<笑>あまりこう解決してないというか本当に疲れてたりしたらやっぱねぎらってねぎらって済む話じゃないというかなんか本当徹夜で徹夜がもうまあの、一週間以上続いてるんですよ。まあ最近はそういうこう環境って、労働環境ってあまり聞かなくなりましたけど、そういう環境でこう仕事してる人たちに対してこうお疲れ様って、こうコミュニケーションだけで、なんかこう解決をこう、解決というか、まあねぎらうっていうのが、やっぱなんかちょっと違うんじゃないかなみたいなことはあったりするなと思っていて、それをなんか感じたのは、なんか本当。最近ですけど、お疲れ様っていうことは、ここ日本的で、海外とかのこうグッドラックとかとも違うような感じはなんかしますよね。お疲れ様。お疲れ様。まあ、あの、お疲れ様とご苦労様みたいな言葉が二つ、みたいな言葉があって、一般的には、あの、目上の方がこう、部下とかに、え、いうのが、ご苦労様で。まあ、それをもっとフラットな言葉として、こう、使えるのが、お疲れ様みたいな。まあ、今後、混同して使ってる方もいますけど。ご苦労様とか、お疲れ様っていう言葉は、まあ、なんか、愛に使いがちだし、あのー、育児とかでも、あのー、お互い、こう、夫婦で育児今やってますけど、あのー、眠い時に、こう、ガッと起きて、授乳してくれてる妻に対して、ああ、りがとう、お疲れ様、っていうふうに言っちゃうことあるんですけど、なんかそれは、今よくよく考えたら、自分にもこうブーメランのようにこう刺さってきますけど、あなんか全然こう、抜本的な公開です。まあ、ねぎらわないよりは、もちろんねぎ、ねぎ、ね、あのー、ねぎらった方がいいというか、それで、あのー、なんかこう、心が、あの、報われるか、かてるっていうのはそうなんですけど、まあ、根本的な解決にはなりづらいものだよなっていう。<笑>使い方とか使う場所を間違えると、<笑>ちょっと大変なことというか、何かをこう、多い隠すのに破担してしまうような言葉になってしまう感じもするので、なんか、このお疲れ様という言葉は少し注意をして、まあ、あるいは、こう、なんか、社会論的に言うと、その、お疲れ様っていう、その言葉が、どういうふうにこう変化していったのかみたいなのは、こう SN、SNS の動きとも、あの、重なって、ちょっとこう、用法とかこう変わってくるみたいな、ことってもしかしたらあるのかもしれないな。んか、そう、あの、普通、こう、近しい人たちと対面でこう、使うのが、こう、お疲れ様っていう言葉だったのが SN、SNS で、第三者もこう見れるような状況で別にそのあのー、リプをしてくれた方がいるんですけど「お疲れ様ってツイートで言ってもその人には届かないよねっていうじゃあこれこのお疲れ様って誰に伝えてるんだろう,うあ,あもうまさにその通りだなっていう別に菅さんにツイッターで「お疲れ様でした」って言っても別に菅さんそれ見るわけじゃないし例えば僕が言ったとしても「おりそうだ」という人間のことを認識するわけではないのにお疲れ様でした。まあ、僕はお疲れ様って言ってないですけど。だとしたらその人たちは誰に対してお疲れ様って言ってるんだろうか。なんかちょっとノートとかにもなんか書きたいぐらいですけどね。お疲れ様。お疲れ度。結構考えていくと深いんじゃないかな。しています。はい。ということで、えっ、ー、と、今週紹介する本を紹介したいと思います。今週はですね、あのー、えー、9月に入ったということで、えっ、ー、と、先月の NHKE テレの、えー、100分で名著の番組で紹介されていたアレクシエービッチの戦争は女の顔をしていないという本を紹介したいなと思っています。えー、この本もですね、あの、まあ、8月はこう、日本だと終戦の日ということで、あのー、まあ原、原爆がこう8月6日、8月9日あってで8月1て。日終、えー、戦ということでやっぱり日本人は戦争を意識するタイミング、まあ、ということもあってあのおそらく NHK でもこの、えー、アレクシエリッチの「戦争は女の顔をしていない」という本が紹介されたのかなと思っています。でえっ、ー、とみまん、僕自身はアレクシエリッチのこう本をまだ読んだことはないんですけどあのえっと、ノーベル文学賞を受賞している人ですね。えっ、ー、と、2010, あれすみません。年は忘れちゃったな。どっか書いったっけな。えっ、ー、と、アレクシエビッチは、二千十五年だ。二千十五年にノーベル文学賞を受賞している人ですね。で、まだ、あの、存命で、えっ、ー、と、止めてって言うと、あの、なんか、死にそうだみたいな感じですけど、あのー、この番組に対しても、えっと、実は、えー、放送で、最後の最終話放送あった時に、えー、視聴者の方へっていうことでこうメッセージを送ってくれたという、まあそういう、多分これまでの100分で、えー、名著のシリーズだと、亡くなられた作家が非常に多いんですけど、この本に関しては、あのー、アレクシエビチさんはまだ生きているという。そういう特徴、特徴というか、あの、なのでこう、名著とか古典って、こう長く経って、こう読み継がれていくものという感じですけど、アレクシエビチ自体はこの本は、あの、そういった意味で言うと、そんなにこう書かれて、えー、時間が経っていないものかなと。1985年に初めてこう刊行されたもの。ただ、えっ、ー、と、今日は言及はしないですけど、当時、えー、ソ連とかそちらの方の国で、検閲にあって、書かれていなかったもの。その時のこう雰囲気で、えー、なんだろう,こう、この本って、えー、口述文学というか、あのー、いろいろな戦争に関わった人たちのこう証言を、えー、記録して、それをこう、文章の形にこう出したという特徴なんですけど、その当時言えなかった人たちが、あの時代によって実はこういうことも考えてたということをこうポツポツとこう言っていっているので、1985年よりも今書かれている、あの<笑>戦争は女の顔をしていないの方が、文章の厚みは、あるいはこう意味合いっていうのがちょっと変わっているよ、ね、ということは、前提としてお伝えしたいなと思っています。<笑>はいではですね、えっと、この本、軽く紹介していきたいなと思うんですが、まずこの本の、えっと、大きな特徴は、えっと、先ほども言った通り、口述文学ということで、えー、戦争は女の形をしあ顔をしていない場、第二次世界大戦中ソ連軍に従軍された女性たちの姿を500人を超える証言者の声によって描き出した作品。ロシア語の原語が出版されたのは1985年で、えー、ソ連共産党書記長であるゴルバチョフがペレストロイカを始めた年に当たりますそれまでほとんど公に語られることなかった従軍女性に初めて光を当てた作品でありさまざまな国で翻訳版が出版されています<笑>えーっとですね僕もこれを知らなかったんですけど、えー、当時のまあソ連ではあのー、徴兵で、えっ、ー、と、女性を集めたという。やっぱりこう、兵士の数が足りなかったりとか、まあ、広大な、えー、領土をこう、守っていく。あるいはこう、攻めていく。中で、えー、男性だけではこう、足りなくて、女性をこう、集めて、スターリンが女性を集めて、えぇ、ー、従軍させたという。まあ、そういう、こう、特徴が、特徴というか、まあ、そういうその国の事情があったもので,で、えー、とアレクシエヴィッチはこう女性の作家ですがその女性たち従軍している女性たちが、えーまあ、どんなことをこう戦時中にこう感じたか、まあ、どんな、あのー、悲劇というか、あのー、悲しいことをこうかん思ったとかっていうことが、あのー、書かれている作品になっています。例えばでですす、ね。こんな表現があるそうです女の子たちは言ったの、前線に出なければいけない。そういう空気が満ちていた。みんなして、長兵司令部の行進通った。実戦用のライフル銃の打ち方や手榴弾の投げ方を習ってた。それまではライフル銃を手に触れるのも怖かったわ、嫌だった。誰かを殺しに行くなんて想像できなかった。ただ、前線に行きたい、それだけ、えー。それから私たちは前線に到着した。初めて狩りに出たときのこと。私は撃つことに決めたの。そう決心したとき、一瞬きらめた。敵と言ったって人間だわ。と。両手が震え始めて、全身におか感が走った。ベニヤの衝撃は打ったけど、生きた人間を打つのは難しかった。私は気を取り直して引き金を引いた。彼は両手を、両腕を振り上げて倒れた。死んだかどうかはわからない。それの後は、震えがずっと激しくなった。恐怖死に捕らわれた。私は人間を殺したんだ。これは女の仕事じゃない。憎んで殺すなんて。<笑>で、えっ、ー、と、この人、これをこう話したマリア・イワノ・オブナ・モローゾワさんは、葬、え、劇、ー、兵として、えー、75人を殺害して、11回表彰を受けたという方です。まあ、その人の証言になりますね。まあ、これを聞いただけでも、なんだろう、こう、イメージが、こう、パッと浮かばないというか、パッと、まあ、浮かぶんだけれども、ありありと浮かぶんだけれど、それが、あのー、自分たちが考えている、僕が考えている、こう、戦争のイメージと、なんかあんまりこう結びつかない、こう女性が七十五人をこう狙撃して殺害するという、そういうこう絵が、まあなんかこう浮かばないというか。まあそういったえっとことが、あの、五百人の、えー、証言が書かれているという感じです。で、えっと、あれシエリチはこういうことを話しています。人の記憶は曖昧で、まあ誰かに聞いた話を自分のことだと思い込んでいたり、過去を美化したりするってことがあるよねと。まあそういうふうに、こう、いろんな人たちから、こう、えー、こ警告されたそうです。一度ならず私は警告された。ことに男性の作家たちから。女たちはあなたにいろんな作り話をするぜ。好きなように作り事を話して聞かせるよ。だが、あんなことを空想で作り出せるものだろうか。誰かが書いたことを書きつつなって。人が生きているというそのことが作り出したこと、それを書き取ったんだ、だしか言いようがない。で、たとえ一つ一つの証言に嘘や偽りがあっても、それらがまあ500人たくさん集まることで、互いに是正されて浄化されるというのを、こう、アレクシェビッチはこう考えているという。えー、それは、あの、後半の方にも書いていて、えー、一人だけにこう共感するという作品だと、その証言と矛盾する証言が得られたときに、なんかこう、間違ってるよねっていうふうに、こう、排除。しななくちゃいけないけこれはあの正しくない表現だっていうふうにみなされて場合によってはこれは誤りでしたっていうことであのその証言をこう取り消さなくちゃいけないんだけれども、まあ、500人こう集めることによって一人一人に共感し互いに矛盾する証言があってもそれをありがままに言っていきますそうすることで無数の声が全体として一つの有機体生き物のようになってお互いの矛盾しているところを少しずつ浄化していくと彼女は語りました証言をすすことででその勇気体は成長ししたい時に自己浄化していくんですなのでなんかこうやっぱり正しさとか誤りみたいなのって今この世の中ではすごくセンシティブになっていてあの歴史学という観点で言うと正しさ間違っているってことはすごくあの慎重に扱わなくちゃいけないこれはあくまで文学ですよとこれはあのこの本のこの「100分で名著」の中でも。文学と歴史学の違いみたいな形で書かれているので、興味ある方は読んでほしいんですが、これはあくまで文学。正しさとかではなくて、あくまでこの戦争は女の顔をしていないということで、従軍したこう女性たちの、うん、ことをこう伝えていく。何らかのこの著者のこううメッセージとともに伝えていくということなので、正しさとか間違っているということは、あの、めちゃくちゃこう大事なイシューではないということなのかなと。まあちょっとこう誤解を招くかもしれないですけど、これは500人集まっていることにこう価値がある。で、なんでそこでこう誤ったあの発言が出てしまっているのか、こう過去を美化するようなことを言ってしまっているのかということを考えさせる、読者に解釈させるということも、まあ文学の一つ特徴でもあるかなと。で、えっ、ー、と、二つ目は加害者の話。であるということが、まあ、あの、大きなポイントの一つかなと思います。で、ある意味、こう、加害と被害って、あのー、二つに分けることって、実は難しいのかもしれないなっていうふうに思いました。もちろん、先ほどの紹介した、あのー、75人を殺したマリア・イワノフナ・モローゾフっていう人は、えー、殺された人たちの立場からすると、殺人をした人、加害者、もう歴史をした加害者で、えー、まあ、存命なのかわかんないですけどこの彼女を、ね、殺したいっていうふうに思ってる人もいるかもしれませんただいやこの本で、えっと、このに書かれているのは彼女たち自身も被害者でもあるという戦争から帰ってきた時に村の人たちにすごく、あのー、偏見であいつは戦争でこうあのー男たちにたくさん抱かれてきたとか、そういう,こう偏見をこう持たれたりとか。で、実際こう従軍した時にあの、うん、自分が意図しない形で殺人をしてしまったりとかっていう、そういう証言がすごくこう書かれていて、この戦争というものを加害と被害という関係、加害国、加害国というか、あの、戦勝国、敗戦国とか、そういう関係で捉える、だけでは割り切れないんじゃないかなっていうことをすごく感じました。これはですね、村上春樹さんのアンダーグラウンドという地下鉄サリン事件、1995年の地下鉄サリン事件を扱った、えー、まあ、インタビュー集にも通定するところがあって、アンダーグラウンドという本は、あの、二つあって、アンダーグラウンドと、えー、アンダーグラウンド2。アンダーグラウンド2の方は別のタイトルのつ、副題というかタイトルついてますけど、その、被害に遭われた方、サリン事件で被害に遭われた方と、それをこう実行する、そあるいはこう、オウム真理教の側で何かしらこう関わった人たち、その両面をインタビューすることによってこう成り立っている作品で、<笑>それはですね、なんかやっぱり、なんでこんなことが起こってしまったのかっていうのを、単純にこう、加害者と被害者、加害者の、えー、クレイジーな、人間性によるところというところでこ安易に結論付けないというそういうなんかう認識を持たせるやっぱり人間って物事を単純にしたいシンプルにしたいっていうふうに思ってしまうんですけど単純には割り切れないよなというものをなんか感じるのがこの本でもありますねで実際にあの加害者側でも、えーですね、赤ちゃんの声が聞こえれば全員死ぬことになる30人全員がお分かりでしょう決算が散された指揮官の命令を誰も伝えることができないしかし母親は自分で思い当たった布をきれいに包んだ赤ちゃんを水の中に沈めて長いこと押えていた赤ちゃんはもう泣かない、うんえー、子供が辞めたこと女性の方向略奪う薄す汚れていてグロテスクで生産でおぞましい戦争の実態かことはまあそれは国家に対する抽象だと英雄的な声しか書いてあまあそういう、こう、あの、当時の事情から、まあ、今に至るまでで、こう、文章という形、表現の自由がある意味、こう、保証されていない環境で書かれていた作品が、まあ、時代とともにあのより検閲されていたことをこう暴いていくこの本自体が生きているということ、あるいは、こう、加害被害っていうのが時間を経つにつれ、その関係性がどんどんどんどんこう明らかになっていったりとか、あの時間が経つことでよりこうあのフォーカスされるようなこともすごくあるんじゃないかなでそれを、えー、なんだうこう明らかにしたという意味でもこのアレキシエヴィッチの「戦争は女の顔をしていない」という本はすごく意義のある本だなというふうにまだよ読んではいないんですけどもこの「キャップ・デ・レイチョン」のテキストを読んで感じましたで最後3つ目は「まあ、戦争は良くないもの」っていうものをもっと深く言語化思考していくことが大事なんじゃないかなっていうふうに僕は感じました。あのー、重複する、これまで言ったことと重複することもあるんですけど、まあ、戦争良くないものってなんとなくわかるじゃないですか。まあ今かなり無形化が進んでいる日本なので、<笑>必要に応じてこう戦争はやらなくちゃいけないじゃないかとか、そういう声が、あのー、なんだろう、普通にテキストで検索しようと思えばこう見えてくる。まあそういうこう、ささくれだった時代なんですが、でもやっぱり戦争は良くないものっていうふうに、あのー、日本人は、まあ敗戦したことによって、えー、しっかりとここに止めておかなくちゃいけないんですけど、まあ、なんでじゃあ戦争ダメなんだろうか。<笑>でそれは当然のことながら命を奪うものっていうものがあるんですが、まあそれだけじゃないよねっていう。多分この本が読んで感じるのは、えー、弱い立場の人間が最も巻き込まれてしまうもの、ということこれはですねあのこの前見た長い日本で一番長い日かなのこう終戦の日の前後を描いた、えー、作品映画でもこう感じたんですけど弱い立場の人がこう巻き込まれてしまうんですよね貧困層であったり女性であったり子供赤ちゃんとか赤ちゃんも本当泣くと相手に気づかれるのでこう殺されてしまうみたいなことがまああの日本のこう第二世界大戦の沖縄とか、あの、そういうところの話でもよく聞,か聞く話だったりするし、そのあたりで、犠牲になる人たちっていうのが、やっぱどうしても出てきてしまう。これは優先順位っていう言葉で片付けるべき言葉ではないかもしれないですけど。で、当然、あの、殺されてしまうってうこともありますけど、あとは、こう、老人とか、えー、反対権を述べる、こう、マイノリティが人権がなくなってしまうとか。あとは、人間だけじゃなくて、動物とか自然とか。あのー、まあ、犬とか、なんか、ね、え<笑>食べられるまんとこう、食べれるとか。あるいは、こう、彼らに、あの、餌を与えるんだったら自分たちで食べる。っていうことで、まあ、そういう、こう、動物自然をこう犠牲にしなくちゃ。そういったことも、なんか、やっぱ考えていかなくちゃいけないというか、あるいはこう自分の言葉で戦争っていうものの生産さというか、まあなんで戦争をやっちゃいけないのかっていうことを、ちゃんとこう言語化ができるかっていうことが、なんか、終戦から75年経って、75年、76年か。あ、ごめんなさい。一番すごい大事なところだけど忘れちゃった。えっ、ー、と、求められることかなと思います。うん、今、なんか75年、76年、これは本当に大事なことなので、ちゃんと、76年か、76年だと思う、えー。そういうところの認識もちゃんと、僕自身も改めなくてはいけないんですけど、えー、アレクシエリチ、こんな言葉を残しています。人は常に選択しなければならない。苦悩を伴った自由か、それとも自由のない幸福か、そして大部分の人が後者の道を歩む。ま幸せにやっぱなりたいし、単純で生きていきたい。あのー、嫌なことは多少あっても、そんなにこうザワザワしない状態で、あのー、この先進んだらいいな。だけど、もう、やっぱり人間はなんかこう、権利とか自由とかを獲得していくためには、何かしらこう、犠牲であったり、戦いであったりっていうこの。これ血を流すことをこう、推奨してるわけじゃないんですけど。やっぱそのぐらいがこう積み重なって権力と対峙していくことによって獲得していったってことがすごく歴史であるわけなんですよね。なので自由のない幸福っていうのはあの、多くの人たちがこう、歩んでしまうっていうのが、人間のこう、差がなのか、そこ自体こう否定しないんだけれども、やっぱり、その、自分たちのこう先人が、なぜかこう、え、犯してしまったこう。戦争あるいは？そういう状況を作ってしまった。戦争に対してちゃんと知っておいて。今アフガニースタンでこう紛争を起こってますけど、なんでこういうことが起こってるんだろうか。みたいなことをちゃんと知るっていうことはすごく大事なんじゃないかなと思います。このアレクシエビッチと戦争は女の顔していないという本はあのまあ、繰り返しですけど、このテキストでしか？まだ。え見てないんですけど、そういうことをアルキシェビッチは、やっぱこう、時間が経つにつれて風化して忘れ去られてしまうものなので、これは戦争ってこう、武力紛争だけじゃないと思うんですよね。こう、経済戦争とか、そういう、なんだろう、こう、いさかいみたいなことも含めてかもしれないんですけど、なんかこ血を流したりとか、誰かが、そう、血を流さなくても、誰かが犠牲になる、弱い人たちが、あの、巻き込まれてしまうっていうことってすごくたくさんあると思うんですよね。それはもしかしたら、まあ今戦争というふうに読んでないものも、まあ戦争って何をこう持って戦争っていうふうに言うのか分からないですけど、戦争に近しいものとか、まあそういったものをちょっと意識しながら、あの、できればですね、まあアル種シュエチができる意味で言うと、このお伴った自由というものをまあ一人一人がこう掴んでいく努力をしていくべきなのかなというふうに思っています。ということで、えー、今日の配信は以上になります。えー、本日の一日頑張っていきましょう。